0: NRK P2
1: Nei jubler i Storbritannia i dag.
2: This will be a victory for real people. A victory for ordinary people. A victory for decent people.
1: En seier for vanlige folk, for foranstendige folk sa Nigel Farage, leder av Uavhengighetspartiet, for David Cameron ble Brexit hans fall. I dag trak han seg som statsminister.
3: I will do everything I can as prime minister to steady the ship over the coming weeks and months, but I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
1: Jeg er flau sier skott i Norge etter avrullelsen. Riktig vei å gå, svarer en annen de to møtes her i Dagsnytt 18. Verdens børser, Astrid, altså da brexit overraskende ble utfallet av gårsdagens folkeavstemning i Storbritannia. Er vi på vei inn i en økonomisk krise som EU-tilhengerne har advart mot? Eller klarer vi oss gjennom dette? Vi spør, økonomene svarer. EU har behandlet opp i unionen bare som bakgrunnstøy. Brexit er kanskje det sjokket Angela og Co trenger, mener statsviter Astrid Tøye. Nå kan EU gripe sjansen uten britene, svarer Europabevegelsen. Og vil EU i det hele tatt ha tid til å konsentrere seg om sikkerhetspolitikk og flyktningskrise nå som de skal til å forhandle med britene? Velkommen til Dagsnyttatten med Ugo Farmariello i studio som i dag handler om brexit. Elisabeth Asbacher. EØS EU, og EU-minister Er EU svekket?
4: Ja, jeg tror ikke det går an å trekke noen annen konklusjon ut av dette enn at EU vil være svekket når de møste et av sine kanskje mest sentrale medlemsland både økonomisk, men det handler også om hva slags politisk kraft som tenvert de bor i EU i forhold til å kunne løse mange av de utfordringene man står overfor er knyttet til sikkerhet, fått skapet ny vekst. Og det er klart att når man nu ska bruke masse energi på disse utforhandlingsprosessene, så blir det mindre tid igen til å holde på med det som er det virkelig store og viktige i det politiske prosjektet.
1: Dette ska vi høre mer om i løpet av sendingen, også fra folk som mener noe helt annet. Tore Tollesrud, vår korrespondent i Bryssel. Hvordan har reaksjonene vært?
5: Det har vært sterke folk reagerer med sorg. Det snakkes om at dette er en svart dag for Europa. Samtidig så sier man nå at også EU må forandre seg for å vinne tilbake folkelig oppslutning.
1: Forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel, sa også nettopp det. Hun uttrykte stor sorg over brexit. Hvilke ord er det hun velger?
5: Jo, hun sier at hun reagerer absolut med, med sorg, og kaller dette for ett slag for Europa. Men så skal vi også legge merke til at Angela Merkel i dag også forsøker å vise lederskap i Europa. Hun er vel kanskje Europas mektigste. Og hun, hun, hun sier att- her finns det ingen raske løsninger. Her må man analysere i ro, ta de rette avgjørelsene. Vi må finne løsninger som er gode for Europas relasjon til Storbritannia, men sen annen tysker som da EU-president Martin Schulz är litt tøffere i kantene og sier at brittene nå skal kastes ut av EUs indre marked slik at de får svi økonomisk for at de velger å forlate EU.
1: Samtidig så har du en man som nederlands utenriksminister som advarer mot å, å, å gjøre noe for hastet, men han sier at det er ikke business, jeg sier selv, nå må vi lytte til, til folkets bekymring. Hvilke andre og annerledes reaksjoner har det kommet fra statsledere i EU?
5: Ja, de flesta beklagar ju i högsta grad detta här, men inser också att om det må bli sällan i EU, att man, at man må se på vad som är årsaken till att det men britterna valde att göra det de gjorde. En man som statsminister i Italien, Matteo Renzi säger exempel att EU må bli mer, mer humant. Så det ligger antaget man också får en intern debatt i EU om hur man ska ändra och reformere EU framåt.
1: Takk skal du ha, Tore Talerslu Korrespondent i Bryssel Espen Aas, du står midt der hvor det hele har skjedd i dag Storbritannia vil altså skilles fra EU Et stort spørsmål Hvem blir Storbritannias neste statsminister? Hvem blir
3: Storbritannias neste statsminister?
1: Ja, och ett tilläggsfråga vill ju självsakt vara hur då är det vedkommande skal välges? En ting är nå att statsminister David Cameron har sagt att han skall gå av en landsmötet som börjar 1 oktober och där en ny ledare skall väljas, men är det lika grejt att vedkommande blir statsminister eller vill det komma krav om att det blir skrevet ut ett nytt parlamentsval? Det kan ske att du får ett nytt parlamentsval allrede i höst eller kan komme tidlig neste år. Men selvsagt, et navn som nå nevnes til stadighet er jo Boris Johnson, den tidligere borgermesteren här i London. Han har, så vidt jeg vet i dag, allerede begynt å sette sammen ett team som skal hjelpe ham i denne valkampen. Men det er også andre mulige nye ledere i det konservative partiet, deriblandt nåværende innerriksministeren, Theresa May, som også har ansvaret for det meste av justisektoren men som det alltid også kan skje med slike ledervalg, det kan komme opp en navn som ingen har tänkt på på forhånd Og Boris Johnson, det er jo han den karakteristiske blonde luggen, han holdt en tale i dag og innkasserte seieren, og hørtes jo nesten ut som om, som om han var EU-tilhenger han sa i hvert fall til dere unge og, og til alle som har stemt for å bli vi har ikke trukket opp spigen, vi er europere, prøver han å, å gjøre alle tillaks nå? Jeg tror han også innser det som David Cameron var veldig opptatt av før resultatet var klart, at nå må nasjonen samles, nå må også partiet samles. Og det er jo det som har vært det litt interessante med Boris Johnson. Jeg har jo fulgt han ganske tett nå i de tre årene, och hört han tale mange ganger, blant annet på tre landsmøter hos det konservative. Og han har jo alltid snakket som en europeer. Han har jo till og med fleipet med da han var borgermester, att han var den som hade flest franskmenn under seg som borgermester, med henvisning til alle franskmennene som har innvandret hit til London. Men da han var journalist, da han var Bryssel-korrespondent for The Daily Telegraph, så var det mange kritiske artikler, og han har gjort mye narr av EU i tiden etterpå, men det var også mange som ble overrasket den gangen han valgte å gå til ut av EU-siden, da det konservative partiet gjorde sig klare for å ha den avstemningen. Espen Aas, vi hører de syder rundt deg av ja, røde dobbeldekker, av ja, sorte drasjus som kjører på venstre sida av veien og de menneskene du har truffet intervjuet og observert i dag hva, hva de? Så altså, London er jo en av de sterkeste ja-byene i hele landet, eller den sterkeste ja-byen i hele landet. Enkelte bydeler her så var det jo 75 som svarte at de ville bli værende i EU, og kun 25 var emot. De aller fleste jeg har snakket med her i dag har vært frustrerte, finte, noen var til og med gråtkvalt og flau på sitt lands vegne, fordi de mente at dette var et valg som folk hadde gjort på helt gale premisser. Dette var egentlig et valg som det om för den sittande Det var ett valg som handlade om att folk var emot invandring, men det handlade väldigt lite om EU som sådan. Men en väldigt viktig ting med detta valget som vi också måste ta med oss här, det är ju hur då eh, bland annat i fackbevegelsen och det brittiska arbetarpartiet tog helt fel av vad gräsroten ville. De tog det för givet att de kommer att följa partiets linje. Bara partiet sa stäm för fortsatt medlemskap så gick det bra. Men det vi har sett ut fra geografien i dag er jo akkurat det motsatte. Noen av de sterkeste arbeiderklassestedene i England og også i Wales sa «Nei, vi vil ikke være i EU». Og dette klarte aldrig de store fagforeningene eller det brittiske Arbeiderpartiet å fange på forhånd. Takk. Espen Aas, i London. Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo som har fulgt brittisk politik i, i alle de år du har på med dette. Hadde du trodd det ville skje?
6: Det hadde jeg ikke. Det tror jeg det var ganske få av, av observatører som som egentlig hadde. Man snakket veldig lenge om, om et, et gjemt løp og, og uavgjort på meningsmålingene, men til syvende og sist, da kom, så tror jeg de aller fleste oss forventet et lite skubb i favør av Remain, altså de som ønsket å bli EU, om ikke annet så av bekymring for vad det vil innebære å, å, å gå ut. Men et sånt flertall,
1: taust flertall, vokste ikke frem, tvertom. Finnes det en liten sjanse for at politikerne ikke lytter til folkets råd, at de stemmer annerledes?
6: konstitusjonelt så står det jo helt fritt til det. Det finnes ikke noen skrevet grunnlov i Storbritannia. Heller finnes det noen ordentlig tradition for å holde folkeavstemninger. Så dette er, et, det er en folkeavstemning som er holdt for å høre folkets mening. Altså, med andre ord er den rådgivende av, av princip og den Lovgivning som skal følge, står man i prinsippet fritt til å vurdere i underhuset, eller i det britiske parlamentet. Men det er politisk selvmord å regne og tro at man skal bryte det som er folkets flertall. Og Cameron gikk på til valg på folkeavstemning.
1: Han fikk den. Vil det bli hans fall?
6: Han er på en måte fanget av sin egen suksess. Det var de færreste som trodde at hans parti skulle vinne flertall alene, og det var en forutsetning for att den folkeavstemningen skulle bli holdt. Det klarte han, og nå er folkeavstemningen avholdt, og det har gått i stikk motsatt retning av det han, han håpet på. Så på mange måter så har han vært, hva skal man si, mester for sitt eget fall. Hva blir han sett til med, eller? Det er et veldig godt spørsmål på en dag som dette. Lenge har man ment at, at Cameron har vært en, en dreven statsminister, spesielt da i å vinne valg, ettersom han har, har evnet først å holde en koalisjonsregjering samlet, og så bli gjenvakt alene. Men med dette ettermeldet, og å ha vært mannen som brakte Storbritannia ut av EU, så, så er det, ser det mørkere ut. Det må man i alle fall kunne si. Hvor mørkt? Det tror jeg vi skal lene oss litt tilbake før vi vurderer.
1: Christine Solli, du er med oss fra London og skriver doktoravhandlingen med Universitetet i Cardiff om EU-skepsisen i Storbritannia. Hvorfor er det såpass stor EU-skepsis?
0: Um, debatten har jo forandret seg veldig utover 1990-tallet. I starten så handlade det mest om nasjonal suverenitet og selvstendighet, men det, men det forandret sig da rundt 2004 når UKIP begynte å linke utfordringer i samfunnet opp imot EU-medlemskap. I 2010 så tok de det et skritt videre og linket det også opp imot innvandring som ble en av de største bekymringene blant velgerne. Og da ser man en økt euroskeptisisme utover de årene.
1: De unge vil bli værende i EU. De eldre vil ut i hvert fall det, det store bildet. Hvorfor er det sånn? Når vi hører at det er nettopp de unge som kanskje ikke har de mulighetene de hadde før?
0: Ja, nei, det er vel sagt at de yngre er oppvokst med EU. Det er det de er vant med. De husker ikke en tid før EU, og de vil derfor da være mer åpne til å bli verre enn i unionen.
1: Har du noen formening om hva slags tilknytning britiske politikere vil prøve å få med EU?
0: Ja, det kommer jo til å bli veldig vanskelig nå. De kommer jo sannsynligvis til å aktivere artikel 50, hvor de har to år på å forhandle frem en avtale med de andre medlemsstaterne. Og hvis ikke de klarer å komme til en enighet innen to år, så har de to valg. De kan enten velge å fortsette forhandlingene, eller de er nødt til å gå ut av EU uten en avtale. Det som er vanskelig er jo at Neisia ikke har lyst til å betal store summer for å få tilgang til den indre markedet. Og de har heller ikke lyst på å verme i den fri bevegelsen av av arbeidskraft. så derfor så så blir det veldig spennende å se hvordan de avtalene tenkt å forhandle forhandle fram.
1: Og som vi hører, det blåser friskt i London og også da runt denne politikken og fremtidsmulighetene. Elisabeth Asbacher, vår EØS og EU-minister. Før avstemningen var det regjeringen klar på at dere ønsket at Storbritannia skulle forbli i unionen. Hvor galt kan det gå nå?
4: Nei, det blir jo en krevende periode fremover når det gjelder å, å si, å skulle finne hva slags, hva slags tilknytning Norge skal ha til Storbritannia. Altså... Det første som, som gjenstår nå å få klarhet i, det er jo liksom hvordan de ser for seg prosessen ut. Det var snakk om to år, noen har sett kanskje inntil inn syv år for å bli ferdig med dette. EU Men, sier
1: så fort som mulig. Helst. Ja,
4: så fort som mulig, ja. Men det er klart, hvis man forhandler frem en avtale mellom Storbritannia og EU som som på något norge kan slutte sig till eller så ett tredje land kanske sluter sig till så det är en möjlig utgång på annen mulig det här. En annan möjlig utgång det är att man får en att det blir ett avtal mellan EU og Storbritannia, och att Norge kanske må förhandla sin egen bilaterala avtal. Men det är ju det som är så det, er det er så speciellt med den här situation att du har en nei som har fått en seger ska ta Storbritannia ut men vi har inte några klara svar på kanskje en solterntid de ønsker seg. Men så har jeg lyst si, jeg tror ikke på et EU-holderkart. Altså at man kan se si att man vill ha det indre markedet, men så begynner man å demontere det indre markedet. Man vil ikke ha det frie bevegelsen av personer, man vil ikke ha ditt, man vill ikke ha datt. Det, tenker jeg ikke, er en, en mulig utgang på detta.
1: Betyr det att at du og regjeringen må begynne, begynne å ta kontakt?
4: Altså, vi har jo god kontakt både med, med Bryster og heldigvis. Jo, men faktisk
1: forhandler med, med, med Storbritannia også, for nå må jo vi da kanskje få en ja. egen avtale med ja, det, dem.
4: Det, det som er viktig å forklare til, det er liksom hva man ser først, og hvordan EU ser først att de ska løse sitt forhold til Storbritannia. Og så må Norge orientere sig i forhold til det. Og, men det kan godt hende att vi må trekke kølapp, for det, klart, det blir ikke bare Norge som i så fall skal forhandle av, nye avtaler med Storbritannia, det er det ganske mange andre som også må gjøre. Så vi må bare fortsette den aktive Europapolitiken och ha god kontakt med Bryssel, och så må vi i tillegg de gode bilaterale dialogen vi har med Storbritannia for å posisjonere oss og finne ut vad som ska gi oss den beste avtalen med Storbritannia i
1: fremtiden. Er Storbritannia på spill når Skottland och Nordirland begge hade ett ja-flertall? Er selve den britiske unionen på spill? Visst er den det. Det er et av de åpenbare resultatene
6: av denne folkeavstemningen. En soleklar illustration av forskjellen i politisk utsyn mellom London og Edinburgh, og et, et veldig klart mandat fra skottske velgere, fra det skottske folk, for å snakke litt høyverdig, om at de ønsker noe annet en Brexit. De ønsker tilstedeværelse i den europeiske familien. Og det kommer til å være ammunition for krav om ny folkeavstemning i Skottland, om
1: uavhengighet fra Storbritannia. Og på veien her er to skotter. Takk skal dere ha. Even Brattberg ved Universitetet i Oslo, Elisabeth Asbakker, statsråd og Christine Solli som er
7: doktorgradsstipendiat.
0: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
1: Da fest og det er sjokk i Storbritannia i dag, ikke minst i Skottland. 62 prosent av skottene vil det fortsatt være EU-medlemmer. Her er to skotter i Norge. Forfatter og spaltist Ben McPherson, velkommen. Hei. Mike Fergus, velkommen.
2: Takk for det. Du er fra Skottland, bor i Oslo, og i dag er du en sjokkert skotte. Hvorfor det? Ja, jeg våkner til en virkelighet som jeg virkelig aldri ønsket det Dette opplever jeg som katastrofalt. Jeg har brukt 35 år i mitt liv på å forklare folk at Storbritannia ikke lenger er det landet som er delt etter klasselinjer, og hvor vi på en måte lengter tilbake till en fortid med imperie och makt. Og i dag så må jeg bare holde opp henne i været och si, ja, ok, jeg tok feil. Storbritannia vil ha noe helt annet enn det jeg trodde. Mm. Storbritannia er på vei til å bli noe som jeg egentlig ikke kjenner mig igjen i. Mm. Og det som jeg er flaivt. Mark Fergus, Vad mm. tänkte du i dag?
3: Jeg tenkte det er en gyllene sjanse for SNP, eller skottske regjering i Skottland. Selv om uh, 62 prosent av uh, velgene valgt EU, det ser ut som at dette haster vår um, uavhengighetskamp. Um, som veldig. du er for? Jeg, er for. jeg er, Men du er mot
1: ja. medlemskap i EU?
3: Jeg er mot medlemskap i EU, og det er nok så i Skottland. Ja,
1: det her er det mange jo, varianter.
3: Jo. jo, jo, riktig. Men jeg er for uavhengighet. Og det det som haster dette av viruset i dag, kommer til å haste dette.
1: Men da kommer jo du på kant med med din statsminister, Nicola Sturgeon, som er skottska statsminister, leder av Nasjonalistpartiet, som sa i dag at hun vil gjøre hva hun kan för att Skottland ska bli uavhengig, jo. og bli Jo, 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 ok,
3: men det kan jeg akseptere, ikke sant? Det kan jeg godt akseptere. Så vil du Fordi høre et fritt Skottland en...
1: i EU ett et Skottland sammen med Storbritannia som ikke er i EU? Altså England?
3: Jeg vil heller ha en uavhengig Skottland i EU enn det motsatte, i hvert fall. Det, mm. ja, fordi uavhengig det er det viktigere for mig enn medlemskap i EU. Men vis vi må med EU, da blir vi med i EU.
2: Da må jeg bare si at det jeg stusser over er at nasjonalismen er på en måte er de, de nasjonalistiske stemmene i Storbritannia, ikke bare i Skotland, men også i England og i Wales, er, er, blir hørt nå mm. på en helt annen måte. Og jeg personlig er veldig imot nationalismen. Mm. Jeg syns at det som har betegnet si, Europas eh, store suksess, er det at vi har avskaffet visse former for nationalismen. Ja. Jeg merker nå at ting begynner å bli ganske stygge i Storbritannia, ikke sant? Vi har hatt en retorik som har vært ganske så hatsk. Jeg har venner som ikke har hvit hud, som opplever at de får mer trakassering på gaten. Og jeg snakker om godt utdannede mennesker med gode jobber. Vi har da et land i Storbritannia som er mer delt etter disse tingene nå enn på 35 år. Men Men vil du kunne sette for dig et selvstendig skottland, men som da Kanskje kan væ med i je si takte det og grundnnen til det er fordi at jeg er väldig i mot nationalismen i van s sett om det er så sånn kose nationalisme sånn som man får i skottland for det er trossalt et vor et se så tyd de Scottish National Party er trossalt et nationalistisk parti mm -hmm. som settter nationalistiske føser f all form for fornyft. Mm -hmm.
3: Men det er jeg ikke om. Men jeg tror, det, hva vi har sett oss i i dag er litt sånn mer eng engelsk nasjonalisme, ikke Engels England är det eneste land i Storbritannien som ikke har egen regjering. Nå har vi regjering i Skottland, vi har en i Nordirland, och vi har en i Wales. Og jeg tror engelsk mennå, de, dette er en uttrykk for å ha engelsk litt, litt mer i, i over sin egen kjevne. Så jeg tror det, Boris Johnson är en engelsk nationalist, och det är også Farage. Så de vil komme opp på samme nivå som skotter. Det veldig mange engelsk menn savner en sånn nasjonalparlament. Fordi, fordi for eksempel i Westminster nå kan skotter bestemme over ting som skjer i England- men i England, de kan ikke bestemme seg ting som skjer i Skatland, for vi har vår egen regjering i Skatland, og det er ikke engelsk venn.
1: Og dette har jo skjedd over de siste ti årene. Ti årene, ja. Men, men EU er jo da nasjonalstatenes union, og sånn var det skapt, og de har vetorett, og, 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 og vil ikke nettopp det være en mulighet for å binde nasjonalstatenes dammen, men uten at det skal være nasjonalistisk av den grund?
2: Ja, men... Når man ser på skotsk nasjonalisme, så ser det som sagt veldig koselig ut. Men jeg er ikke så veldig sikker på at jeg skjønner hva forskjellen er på skotsk og engelsk nasjonalisme. Jeg er oppvokst i Skotland. Jeg hadde engelske foreldre. Jeg ble hatert på skolen på grunn av aksangen min. Jeg tror ikke Skotland har grejt å avskaffe seg den formen for fremmed hat. Jeg tror den er på fremmarsj.
1: Tror dere vi får se en ny
2: ausdem i Skottland
1: för ruavhänghet från
3: Det tror jag absolut. Tack
1: ska du dra väg 2. Mike Fergus till slut og Ben McPherson författar för att er kom hit till taxidrop. Virkelighetsfjerne EU-topper som overkjører medlemslandene, eller fremmedfintlige folk som kun ville adgang til EU-markedet, men ikke menneskene som følger med. Forklaringene er mange. Dagen er på Storbritannias avgjørelse, og nå har vi akkurat fått vite at EU-president Donald Tusk vil samle EU-landets ledere til toppmøtte på onsdag. Helt uten Storbritannia. Dette er ifølge nyhetsbureauet Reuters, og den er en som, som opplyser det. Asle Tøye, statsvitter og forfatter boken Jernvure, som ganske, har en ganske talende titel, for du tar mål av deg å gjøre nettopp det, å forklare krisen i Europa. Nå ska det møtes uten Storbritannia. Storbritannia vil ikke være med. Hva skyldes dette bruddet ifølge deg?
7: Det er mange måter å se dette på. Et element i dette er at uh, Thatchers frykt, da Tyskland ble gjenforent om at man ville få et Tyskland som ble for tungt og for stort til å balansere for de andre store maktene, har slått det gjennom, og Storbritannia føler at de ikke får gjennomslag for sine perspektiver i EU. Og kanskje i historisk sammenheng så vil det da være naturlig at britene trekker seg ut av dette samarbeidet.
1: Handler det om tankegods eller, eller økonomi? For ofte så hører vi jo argumenter om at det koster for mye, at det kommer for mange å ta, ta jobber og
7: boliger. Det handler, om, det handler om om økonomi, spesielt blant de høyere utåndene som har vært på Brexit-siden, så har det vært en prinsipiell tenkning omkring suveränitet og den veien som EU har beveget seg i retning av en stadig tettere union. Mens blant folkflest flest så tror jeg at det er ti år med negativ omtale av EU i tabloide medier som endelig har slått igjennom. Det, det er mye irritasjon over en veldig åpen invandringspolitik som setter velferdsstaten i Storbritannien under press, og da Cameron dro for å forhandle med EU om dette, så fikk han ikke det han ba om, og det svekket så statsministeren i kampen på vei inn i denne folkeavstemningen. Og du mener EU har gått over etter søke? Jeg tror at dette kan være en fordel for EU. Jeg tror at både de som er for EU og de som er mot EU ser at unionen trenger reform. Den trenger å fungere bedre. Og jeg tror at også at de fleste ser at det er fryktelig vanskelig å reformere unionen, eller ha vært det frem til nå. Kanskje et brexit er det sjokket som EU trenger for å forstå at de må lytte mer til de menneskene de styrer. Jan-Erik
1: Rindheim, leder av Europabevegelsen. Du er en av dem, tilhengerne. Er det EUs skyld? Kan det være EUs skyld at de nå har fått denne kildevinken?
8: Nei, jeg er nok ikke enig i det, men jeg er enig i Asle og, og det er klart at det trengs reformer, det trengs reform, da alltid et demokrati, og EU er et demokratisk politisk system, veldig komplisert riktig nok, for du skal både tilforstille medlemsstatenes suverenitet, og du skal ha et demokratisk legitimitet over disse medlemsstatene, og dette er komplisert. Så det blir alltid behov for reformer, og det tror vi kan få, men uh, vi forventer å se hvordan det går, det er jo en veldig spennende situation og så Financial Times da sa det er omtrent når Berlin var unnfalt.
1: Berlin-muren falt, men uh, uh, dette skjer jo i, i ordnede former. Det finnes en artikkel 50.
8: Ordnede former, ordnede former. Det, politikk handler jo veldig mye om strategisk tenkning og sikkerhetslogikk. Og, og, du var inne på dette med tankesett og så videre. Og så den rationaliteten som ligger i dette systemet, den fornuften som ligger i systemet, tror jeg kanskje den skal legge lite til side. Og der tror jeg Arsle Torg har rett, at den må tenke litt mer følelser. Hva er det politikk handler om for folk folk flest?
1: Det handler jo om makt, blant annet. Og du,
7: Tøye, mener jo at EU tusker til seg makten. Hvordan? EU, EU har kommet ut i en situation der stadig mer av medlemsstatenes beslutningsmyndigheter og suverenitet ender opp i Bryssel, ofte etter å ha skrevet under på traktater som er ekstremt tvetydige i olyden, og så blir det senere tydelig da EU-domstolen tar av sin avgjørelse hva dette har innebært, innebært i praksis. Og for velgerne så fremstår det ofte som fornuftstridig at det de sa ja til, og det de ble lovet at dette ikke var, det visste seg at det var det allikevel. For å ta et eksempel, i nå går vi langt tilbake, så skrev Jørgen Holst i det som heter Arbeiderblad, så skrev han at han var fryktelig irritert over at nei siden i Norge sa nei til union, for det mente han var et standpunkt, en tanken om at økonomisk samarbeid ville føre til politisk integration. det var en tanke som ingen seriøse EU-forskere bekjente seg til. Og vi så, ser jo nå hvor EU har beveget sig. Og nå fikk britene mulighet til å stemme igjen. De stemte i 1975, og nå i 2016. Og denne gangen sa de nei, og dette er en big deal. Dette er en svær greie. Storbritannia er et av de viktigste landene i Europa. Det er et av landene som har de längste demokratiske tradisjonene, og dette är ett chock for hele systemet. Kan det være en fordel
1: for USA? EU også? Fordi som Slovenians statsminister sier i dag, ja nå kan vi jo fortsette mot en stadig nærmere union uten disse brysomme britene. Han sa ikke akkurat det siste der da.
8: Neida, men det er, altså, Vivian Redding som har vært med på dette i mange, mange år hun skrev i dag at uh, det er med en god skilspiss enn et dårlig ekteskap og klart britene har ikke vært lykkelig EU det kan vi nok se. Si. Så sånn så kan det være bra og så kan de som da er lykkelig i dette ekteskapet de kan da fortsette en dypere integrationen. Men det er klart det står også en annen mulighet her, det er Europa er i flere hastigheter. Vi hørte jo Europaministeren si at han kunne tro på det, har heller ikke noe tro på. Men så
1: leder du av Europabevegelsen, hva, hva tror
8: du er veien fremover? Jeg tror veien er at de samler seg de andre, jeg tror faktisk de vil besinne sig på et sett vis, og jeg håper også at Norge følger Europa og ikke Storbritannia i denne gangen.
1: Og samtidig sa Nigel Farage, uh, uavhengighetslederen i dag, at han uh, bare ventet på at Nederland, Frankrike, mm. Danmark, Sverige også skulle stemme. Var det en bommert av Cameron, slik du ser det, å utlyse folkeavstemning?
8: Det er ikke noe tilhengig av generellt så sånn så var det en bommert. Men om man hadde noe valg, det tror jeg kanskje ikke han hadde. Det, det, var, det er en sånn, ja, noe som måtte løses i brittisk politik.
1: Var det dumt å av folkeavstemning over sånne spørsmål?
7: Ja, det var et resultat av det, 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 det forrige parlamentsvalget som Cameron var oppe i ettertid, så ville det fremstå som den verste tabben han gjorde i hele sin politiske karriere. Men mener du at det er riktig å gjøre det? Er det ideologisk du ser det, siden du er opptatt av at ja. kristne er gjort? i likhet med Grønneheim skeptisk til folkeavstemninger, for man får alltid et svar, men man får ikke alltid et svar på det spørsmålet man stilte. Eh, ofte så svaret man får er, er du fornøyd med hvordan tingene silser han? Og svaret kan ofte være et rungende nei noen har spått krise. Uh, Merkel sa i dag at det er ikke selvsagt
1: med, med fred, selv ikke i fremtiden, selv om EU nå har sikret freden i over uh, 60 år. Hva tror du, Astrid Tøyer, skjer med EU fremover?
7: Jeg tror det er overdrevent alt dette snakket om krig som resultat av ett land melder sig ut av EU. Det er ikke, dette er ikke en selvmordspakt, det er en union. Hun
1: brukte ikke Merkel ordentlig krig, men hun minnte om at det var et kontinent med hundre drar blodbad.
7: Og, og dette er noe som, som, som jeg siden hele tiden har påpekt, at, 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 at EU er et fredsprosjekt og at konsekvensen kan være økt konflikt. Jeg tror ikke att vi kommer till å se Storbritannien som kommer til, til krig mot Europa med det første. Hvordan du på fredsperspektivet? For det har jo helt vært
1: et av de viktigste argumentene for EU hele tiden, og om det ikke er Storbritannia, setter det sikkerhetspolitikken i fare?
8: Det er nok en, en vanskeligere. I dag er det nok ikke så lett for Barack Obama å tenke seg et sterkere, en sterkere europeisk del av NATO. Men er klart der er det kommet en splittelse inn, og hvis amerikanerne ønsker å vende seg litt bort fra Europa, og de har jo gitt mye her, og de har bare fått kjeft for det stort sett, så det er det klart det ikke dette dagen å, å snakke om det på. Men, men nå er den norske EU debatten død. Nei, nå er det når den begynner, for nå må vi passe på at ikke vi på synet av Europa, og at vi blir for... Det er to land som har forlatt EU, det er Grønland og Storbritannia.
7: Ja, jeg tror ikke at det kommer til å komme noen EU-debatt i Norge. Det orker vi ikke nå. Men nå gjør vi å skjenge det er... oss med Storbritannia på forhandlinger. Ja, det, ja, det, 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 det er, de tenkelig, det er, det er, er tenkelig at eu avtalen kan, kan rike på grunn av at EU ikke ønsker å så mange ulike tilknytninger til land som ønsker å se utenfor. Og det kan føre til at Norge kommer til å få en stark og politlig partner som vi kan forhandle lag med, og det vil gi oss økt tyngde. Takk.
1: Asle Tøye, statsvitter og forfatter, og Jan-Erik Rinnheim, leder av Europa-bevegelsen g samti som resultaten av folk avstävningen i Storbritannia styrømme din i dag tidlig, kom også neten om at børsenefaltt, pynnefalt. og etæste samlet konomkorps med det brittike finansdepartmange Bank av England og internationale penger IMF eh advarte på förhand om dåliga tider og närmaste ekonomisk kris och og och så det ut till att det skedde. Gauti Langland, chefanalytiker i Nordea Markets, då du gick in på gulvet idag, hur var stämningen på jobbet?
9: Det var en väldigt spänd stämning. de fleste hade väl säkert fått med sig att det blev Brexit. Man har sett det att pundet falt fallt otroligt Det störste fallet man har sett någonsin, 11 ned mot dollar. Man så det att asiatisk börser kollapsa, var ner 8 Kronan sväcker sig med 3 mot euro. Ehm um, och allt det, det här var i asiatisk handel och man stilte sig egentligen frågan: "Vad vill ske när det europeiska marknaden öppnar?" Vad gör ni då? Då har vi ja, vi vi klurar men egentligen det vi gör är att vi samlar alle kundmeglarna våra, vi samlar trading och vi försöka å få oversikt over hva er det som skjer.
1: Pune raste. Mange tenker att en det gir för for å reise på handletur till London, men kronen faller også.
9: Hva er konsekvensene for valutaen? Ja, altså, det er klart at pune faller mest av alt, så krona har jo styrket seg mot pune, men krona har svekket seg litt, i hvert fall initielt, og så ser vi det att egentligen så har dagen i dag gått ganske greit. Krona är nå der den var for to dager siden, så Sånn, summa summarum, så har egentlig markedene håndtert det som skjedde veldig, veldig bra.
1: For åtte år siden gikk Lehman Brothers konkurs. Det førte til en finanskrise, og børsvalgene fikk mange til å på om det var det som skjedde nå. Vad tror du som sitter tett på markedene? Er det finanskrise?
9: Ja, det er jo mange som hadde snakket om at en brexit kunde bli en slags Ragnarokk i markedene og trukke parallellen til Lehman man har också att parallellen till situationen runt Tallas och gäldskrisen i Europa. Ehm um, du kan se si felles nämnaren för bägge de kriserna var en situation där banksystemet miste tillgång på finansiering och altså som det är bort, att bortfall av tillit och kan se si att visst ja visst Brexit skulle bli något sånt så fördrar det egentligen att man får att det blir en tillströmning i kreditmarknaden. Ehm um, och det vi ser Veldig, altså relativt til alt det andre, så ser vi veldig små utslag. Det som er tydelig er at centralbanken har god kontroll på situasjonen.
1: Her er Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sedebank. Betyr det krise?
9: Nei,
10: ikke, ikke utenvidere. Nå må vi huske på at finanskrisen, det skyldes normalt at noen har lånt alt for mye penger til å i ting som ikke er avkastning. I de siste årene så har investeringene ikke vært spesielt høye i rike land, vi vi har nedbetalt gjeld i privat sektor i forhold inntektene, ikke bygget opp gjeld. Så finanskrisen, sånn, ut
1: fra normal, eh, hva som normalt skaper det, så er vi ikke det i dag. Før med et øyeblikk. Ja. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbank 1. Hva tror du blir det en langvarig nedtur?
11: Altså, hvis vi går tilbake til 2008, så er jo dette bare en forlengelse av den krisen. For det en juli i 2008, det var en overraskende krise, där det ble avslørt att dette var jo en gjeldskrise i vestlig verden. Så har han løst den, den krisen med å kutte rentene, trykke penger og stimulerte økonomiene. I dag så ser den att en får ikke oppveksten, sant? Han har fått en situasjon där det ligger an til en vedvarende svakvekst. Vi blir äldre i vesten jo det testades verkligen svag och gället väldigt hög men skillnaden 2008 det att alla har ju suttit och 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 wedda och på Brexit så det var en känd riskofaktor men 2008 det var en ren usikker än än som hittar mark i det
1: hur det ut över dagen
10: ja, det har sett allredede, det starter ille och det blir inte fullsö dåligt när det lagt över, men det er ett stort utslag alltså punna har aldrig fallt så mycket någon gång. Eh uh, Ja, börsna har så falt, särskilt i Europa och mm. det är för at uh, det att man börjar luta på något. Eh prova att ta, jag är kanske lite oenig i bilden av hur det har som har skett i ekonomin de siste åren. I i så har aldrig fler varit jobb i fallet beförtningen. Vi har alltså en väldigt hög sysselsättningsandel, arbetsledigheten i Storbritannien är låg. Det har varit speciellt låg i Storbritannien, det är det som utlöser här. Uh, dette er noe annet. Dette er en misnøye blant mange mot det økonomisk-politiske regime som vi har hatt i Vesten etter 2. verdenskrig. Uh, Faren nå, det er ikke at ikke vi ikke klarer å få en ordnet utgang av Storbritannia fra EU. Det er håndterbart. Det tar noen år, det kan noensinne ta ti år å forhandle frem nye avtaler, men det er ikke slik at hverken europæerne eller, eller brittene uh, da ønsker å kutte alle bånd og ikke handle med hverandre. Risiko nå er noe helt annet. Det er at andre land i Europa vil få det etter å si vi vil heller ikke være med i EU. Det er sterk motstand mot EU i, i hvert fall delerbefolkningen i Nederland. Vi ser det i Frankrike, og vi ser det i Italia, nå også i Tyskland. Så den politiske krisen det, ja, det, du har bekymret for? Ja, ja, den er sagt selvfølgelig. Det er sagt at vi kan lage et bilde hvor domene og brykkene begynner å falle hvor populistiske bevegelser får oppslutning om å trekke land ut av EU, og forlater Frankrike og til og med kanskje også bare Nederland ut av EU, så er ikke EU der lenger, og det er heller ikke ECB der, eller euroen er borte. Vi skal reetablere nasjonale banker, centralbanker i Europa, nasjonale valutaer, opprette, altså skrive om en alle forhold, relasjonene mellom landene i Europa. Det vil være en usett vanlig tung prosess. Og vi ser nå at markene begynner å snuse på den risken ved at de som då handlar eller tar köper statsobligasjoner i sør-europa kräver en högre rente än gjorde igår. Polvig.
11: Altså Nej, helt enig att det är ett stort strukturellt problem, men vi har väl löst det som skedde i 2008. Vi är fortsatt i den kris den krisen handler ju om att den i Europa har kun en beslutsmyndig aktör och det centralbanken och en istället för att ta tag i strukturelle problem som, som vi har gjort att den har haft svag växst, en att lite produktivitetsväxt, så har den löst problemet med att spy pengar ut i markene och sätta räntan det kraftigt ner. Och då utsetta en problem och så skapar en som gör att de som har aktieäendom blir väldigt rika, mens de som är nederst, de har upplevt att jobben blir flyttade ut, de miste jobben och de må konkurrera med en en en, en typ av fri invandring i denre marknaden.
1: Replik till dig också Långland.
10: Ja jeg tror det er en del andre ting som har skjedd, det en politikkontering etter finanskrisen. Finanskrisen er en del av det, og vi har hatt en svakere vekst normalt i årene etter, i årene etter finanskrisen. Men arbeidsledigheten faller nå i så å si, land. I Tyskland har den laveste ledigheten på 30-40 år, og det har aldri vært større mangel på arbeidskraft. Men og hvis vi ser ut i USA, så har nå langt under normalet, og lønnsveksten begynner å komme opp, men fortsatt så er det oppslutning om politikere som vil velte det etablerte politiske regimet, Trump og så delvis Sanders i USA. Og det vi nå ser, det er at det er større motstand mot den, de institusjonene, den, de, de, den måten å organisere samfunnet på, som har gitt i gjennomsnitt en enorm velstandsforbedring i verden etter den verdenskrig. Det er risikoen.
9: Ja, altså jeg er egentlig litt enig med, med begge to her. Altså jeg tror det som, det som har skjedd de siste 20 årene er at man har hatt vekst i verden, men altså velstandsøkningen har ikke vært fordelt likt. Vi har fått stor ulikhet, og det gir en grobund til stor misnøy i breie lager av befolkningen. och Det er brexit et symptom på, og det kan få andre symptomer.
1: Og hvem kommer til å ta støyt nå av disse avgjørelsene som blir tatt, på tross av da, at sysselsettingen er høyere enn den har vært?
11: alltså du får en alltså jag tror ju detta kommer till att gå grejt. Alla är ju intresserade av att den ska få till en handelsavtal mellan England och Europa och det samma för Norge. Alla vill ju gärna ha frihandel för det är det som skap, har skapat har skapat vext ett andret världs krig. Problemet är att stadigt flere land lägger små hinder i vägen. Eh det ökande protektionism. Man ser att handeln faller och då är den växtmodellen vi har haft, den är ustabil. Og det er jo det som begynner nå å gå opp for mange vanlige folk, at de har faktisk tapt på den vekstmodellen som vi alle har tatt for gitt etter 2. verdenskrig. Og så får du en motstand mot eliten som bare fortsetter å, med mer av det samme, enda lavere rente, mer penger ut i markedet, sant? vi må ha enda mer integrasjon. Politisk union er jo liksom løsningen nå fra mange, mens mange vanlige folk føler at nej det er ikke det som er riktig for dig på, eh, på grasrota.
1: Kanskje paradoksalt for mange invester i Øystein Strais betalen sier til VG-dag at breksiten er en like god nyhet som Berlinmurens fall. Endelig. Storfinansen og det politiske adelens prosjekt, sier han, eh, som har gått på bekostning av vanlige arbeidsfolk, eh, får gjennomgå. Hva sier du, ja, har Magnus-Andreas? Jeg synes det er en
10: mener, beskrivelse
1: av det europeiske projekt? etter andre verdenskriget.
10: Den er den helt, helt feil, og jeg tror det er grunnleggende av hva det europeiske prosjektet har vært. Sier, og det betyr ikke at jeg forsvarer alt hva banker har gjort. Jeg sier heller ikke at den modellen, at vi har vært gode nok til å reparere, eller bøte på de utfordringene som, og de omstillingene som skapes som følge av økt internasjon, internasjonal konkurranse. Men det tror tro at disse problemene kan løses ved at vi ikke samarbeider med hverandre, at vi prøver å bygge grenser med hverandre, at vi legger skylden på våre problem på våre naboer, eventuelt på våre små minoriteter vi bor sammen med, det vet jeg, det er ikke løsning. Om, nå er ikke spitalende her, men, men en handelsunion, kunne ikke det vært et godt alternativ da? Jo, en del, en del av handelsunionen kan være et godt alternativ, men svært mange, mange ting innenfor handelsunion måtte ha det samme regelverket for varestandere og masse andre ting, og jeg er ikke sikker på at det, er, at det ville vært noe enklere for å brittene å akseptere, i hvert fall de som i dag er imot. De som går innenfor brexit er ikke mot det på grunn av noen vurdering av det overordnet politiske Europa. Det går mye mer på konsekvensen av en globalisering som har gått utover
11: det. Men altså, når en innførte euroen, så håpte han jo at hver politisk krise skulle presse gjennom mer overnasjonalt samarbeid og en tettere politisk union. Så nå, det, det her er på en måte en del av spillereglene, fordi euron är så nå riktigt i ett område som är så forskjellige och väldigt mange folk har ju ser haft någon önskemål att avge suveränitet till eh Bryssel och det är ju det många britter nu känner sig lurta på det gick igen för det det skulle vara en handelsavtale och så visste det sig efter vart att det blir mer och mer att det blir styrt från fra Bryssel og det er noe som de ikke ønsker følelsesmessig. Men de er jo da det, bare det, av halvparten av britene,
1: kan det bli en lykkelig skilsmisse?
11: Ja, alle er jo interessert i at det skal gå bra med barna så det... <laughs>
1: ja, hadde man
10: hørt på hva barna er, for hva de unge sier i Storbritannia så hadde det vært rungende ja til fortsatt medlemskap i EU. Dette er de eldre det er de med lave inntekter og de med lav utdannelse som ikke ønsker å være med videre
1: du ska vara med videre, og då skal det handla om säkerhetspolitik. Tack Harald Magnus Andreassen, chefsekonom i Swedbank. Elisabeth Hollevik, chefsekonom i Sparbank 1 och Gaute Langeland som var med oss fra Dagens Markets.
0: Herr 18, när Radio NRK Norge.
1: Og da legger jeg til, legger til at Gauter Langland er sjefanalytiker i Nordea Markets, så er det sagt. Fra pengene til det sikkerhetspolitiske, konsekvensene av at britene søker seg ut av EU. Angela Merkel sa i dag at fred i Europa er ingen selvfølge, selv ikke i fremtiden. Både NATO og USA har advart Storbritannia mot å bryte ut av unionen. Og nå vil EU måtte løse opp i interne floker. Vil det gå på bekostning av internasjonale utfordringer, en felles sikkerhetspolitikk, håndtering av flyktingkrisen og terrortrusler? Alle først, Anders Tvegaard, vår vann i Washington. USAs president Barack Obama har instendig bedt Briten om å bli værende i EU og advart om at det vil være hasardspill å stemme nei. Hva sier han i dag? Han
12: har väl blivit tagen på sängen som de flesta andra amerikaner här i dag som jeg får ska vi säga sånn eko på mig själv här som er lite sån relativt obehaglig. Jag ska försöka hålla tråden. Han er i San Francisco har sent ut en skriftlig erkläring og sier at han respekterer avgjørelsen. President Obama mener også at forholdet til både EU og Storbritannia er unnværlig og vil jo gjøre det man kan for å kunne
1: fortsette ett godt samarbeid. Det synes du holder tråden utmerket, så jeg prøver å spørre også hvordan du påvirker USA-sikkerhets politiske med EU, at Storbritannia nå blir en helt egen part?
4: Ja,
12: du vet, USA har jo et nært og tett samarbeid med Storbritannia og britisk etterretning. Dette her er jo et samarbeid som brittene også tar in i EU. Og hverken EU eller Storbritannia er tjent på at det sikkerhetspolitiske skal kuttes. Men det kan ju bli slik att NATO blir enda viktigere enn før. President Obama, han mente at ett sterkt og samlet Europa vil være bedre. Nå får man da Storbritannia på utsiden. Det kan få konsekvenser for EUs planlagte forsmål. Styrke, som kunne være en konkurrent til NATO. Men eh, aller først så kan det få konsekvenser for et handelssamarbeid, økonomien. Vi har jo flere kandidater her som også kjemper om oppmerksomheten. Hillary Clinton, hun er vel den som er mest bekymret akkurat nå, når hun ser at eh, Donald Trump, som heier på en brexit, eh, klarte å få eh, sine tanker igjennom der. Donald Trump, han tar jo bruker dette, politisk og, og sier at uh, brittene vil akkurat det samme som hans kampanje, nemlig et, uh, ta landet tilbake, et selvstendig land og mener at folk er lei av at politikerne tar uh, valg. mens uh, Hillary Clinton, uh, hun legger nå vekt på uh, det som uh, handler om uh, en uh, ledelse i det hvite hus uh, bak her, at uh, man trenger en med erfaring og man trenger også en uh, politikk som uh, er forutsigbar og, og rolig.
1: Takk skal du ha, Anders Tvegaard, utenfor det hvite huset i Washington. Ulf Sveidrup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Hva blir konsekvensene av folkeavstemningen i Storbritannia for sikkerhetspolitikken?
13: Det er vel det samme som for veldig mange andre ting, veldig mye usikkerhet omkring, så, man jo, det, så det er vanskelig å spekulere i det. Det er jo veldig betinget av hvordan dette håndteres, hva Storbritannia ønsker, om de ønsker et tett samarbeid med EU, men står utenfor, eller om de ønsker noe annet, og hva EU vil gi dem, og hvorvidt dette har spredningseffektet. Så, så, så legger jeg det til side. Men jeg tror det som er litt viktig å få frem er at i løpet av de siste ti årene, så er det sånn at EU og NATO sammen har utviklet et litt tettere samarbeid innenfor sikkerhetspolitikk. NATO har liksom hovedoppgaver knyttet til territorielt forsvar, mens det många andra typer av säkerhetspolitiska trusla eh uh, och utrikespolitiska frågor som EU också tar en stad större del av eh uh, detta handlar om terrorbekämpelse, polis-samarbete eller rättningssamarbete så. Så, sånn så har EU och NATO utvecklat sig så liksom komplementärt, uh, stöttar varandra. Eh uh, visst eh uh, som uh, den Brexit föra till att dette samarbete svekkes, så vilde det vara helle
1: Kjet Hansen Bont, generalsekretær i Norske Atlanteravskomiteen som nettopp studerer sikkerhetspolitikk og, og, og samarbeid. Du ser ikke at dette medfører de store truslene. Hvorfor er ikke den britiske stormaktens medlemskap i EU avgjørende for å bevare den freden EU kanskje har vært med å sikre?
14: Jeg mener akkurat i dag med at Storbritannia sånn som det ser ut i dag har gått ut velger å gå ut av EU så skal man i en lang forhandlingsperiode har ikke noen umiddelbar sikkerhetspolitisk risiko for Europa men det er klart altså smitteeffekter hvis EU fragmenteres brytes opp hvis Storbritannia som vi kjenner det brytes opp i tre bestanddeler ulike småstater, så er det klart så kommer det et usikkerhetselement inn i sikkerhetssystemet og det endrer hele sammensetningen av systemet, som kan være farlig. Men eh, i dag, så, altså, Storbritannia søker sin sikkerhet i hovedsakelig gjennom NATO. Er en av NATOs sterkeste stater, verdens fjerde største militærmakt. Eh, og har spilt EU gode på sikkerhet, men nettopp på være den tunge militære aktøren man er sammen med Frankrike. Det kan ta noe av piffen av EU som sikkerhetsaktør vekk den dagen Storbritannia faktisk er ute.
1: Harald Magnus Andreasen, fortsatt sjeføkonom i Swedbank i VG i dag, sier du at brexit i verste fall kan true freden i Europa?
10: Ja, det var en, en, en diskusjon som følger av litt av det som er här her også. Vi kan lage et scenario, og i finansmarkedet så lager vi scenario for veldig mye, og så vurderer vi sannsynlig for de ulike tingene. Du kan lage et scenario hvor brexit är den første domen og brykken som faller, det var ulike argumenter i Storbritannia for å gå ut av EU. En viktig del av det var sammenfallende med argumenter som brukes av Donald Trump i USA, som brukes av Marie Le Pen i Frankrike, Gert Wilders i Nederland og andre. De er alle motstandere av EU. De er ulik grad motstandere av den globale integrerte verden som vi nå har levd i og har utviklet etter 2. verdenskrig. Og de ønsker alle, og øh, ja, Trump vil, ja, vil ha mindre engasjement i Europa. Og vi kan lage snarere hvor näste brikke som faller er Nederland eller Frankrike, hvor det er, på en dårlig dag er flertall mot EU.
1: For du er ditt bekymret, du. Du har skjønt oss på deg i sted at, jo, altså, at Europa det, eller EU kan rakne.
10: Altså, jeg ser at det som nå har skjedd med Storbritannia, det øker sannsynligheten for at EU kan rakne. Hvis enten Nederland eller enda mer, hvis det er Frankrike som går ut, og det er ikke umulig. Det er stor motvillighet fra tid til andre i Frankrike. Og vi har politikere i Frankrike som spiller fryktelig hardt på at Frankrike skal gå ut av EU og ut av euro. Og da er vi i situasjonen hvor Europa da blir disintegrert, hvor, hvor euroen blir forlatt, og vi må bygge opp nasjonale sentralbanker og nasjonale valutaer igjen, hvor vi står altså i en, en, en forferdelig opprydringsprosess etter EU-prosjektet. Jeg kan love deg, det er en hovedstadrag, hvor det jubles over utfallet, så er det en hovedstad som ligger et stykke øst for oss i Moskva. Det er ingen tvil om at Putin hadde, og, og, og regimen i Russland har sterk interesse av å få pulverisert, spredt makten i Europa, slik at ingen står stert. Og i tillegg, hvis, hvis Trump trekker seg unna, så kan det jo lages en arepa som er mer ubehagelig. Og på det, altså... la,
1: la oss ta tråden derfra. Ja. Ket hansen er EU-svekket? Er dette det Europa-Potin ønsker seg?
14: ö svekket ved värld at Storbritannien attackerar nej till integrationsprojektet men jag har lust att säga si att Trump är ännu inte vald som amerikansk president <laughs> och det är en räcke brickor som ska falle på plats och jag tror vi har seriösa kloka politiker på europeisk bana håll del hvorav Angela Merkel idag stod frem och sa att vi må bruka tid vi ska tänka oss om vi ska göra dette på en försvarlig måta men så har jag lust att säga si att euron som det snackas om här och som man sätter likhetstecken mellan fred och stabilitet i Europa och upprätthållsna euron det har politikerna gjort det blir gjort här. det är kanske inte riktigt. För euron har varit konfliktskapande Eh, helt siden finanskrisen kom eh, i 2008. Så du var jo det veldig
1: uenig, uenig at EU skulle få noe Nobels fredspris i 20-tallet.
14: var ikke uenig at EU skulle få Nobel fredspris for det arbeidet man har gjort siden 50-tallet, tysk-fransk forsjoning og hele utviklingen frem mot Maastricht-toppmøte. Men så? Så lagde man en fellesvaluta som var politisk motivert for å binde inn et stort Tyskland eh, hvor de deltakende statene ikke hadde like konvertible økonomier, og dette har egentlig gått galt, for de søreuropærene sitter i en valutaunion de egentlig ikke har verktøyene til å håndtere sin egen økonomi.
1: Ulf Seidrup, i NUPI, ser dere for dere dette scenarioet at, at det kan bli som Nigel Farage håper i England at England, at Nederland, at Nederland Frankrike skal gå til jurnene og komme seg ut av EU. Ikke sikkert at
13: att han eller alltså det är många som uh, många som mener, sånn som i Norge, du kommer nej til norsk medlemskap i EU, men er ja til EU. <hå> det är många som önskar at det går ett samarbete och så Storbritannien önskar att euron fungerar på en god måte, men bara se nej tack till sig själv. Uh, men jag tror, hvis vi skulle flytta tillbaka till detta säkerhetspörsmål. Så hvis vi ser lite globalt på det, så är ju ett spörsmål vilken roll ska Europa ha? vilken i fri ska Europa ha i världen. Eh uh, och där är många uh, USA er en viktig aktör för att forma världen, Kina er en stadigt viktig aktör, Ryssland önskar ta en större roll. Och vi ser at världen går världen i en brytningstid. Det är maktförhållanden som skiftas, ekonomisk politisk makt. Och i ett sånt typ av så tror jag att EU visst visst EU svekkes så har EU stått på en linje så må man fremme i hvert fall et par posisjoner som er viktige for Norge. Det første er å styrke multilaterale institusjonelle rammer, og det andre er fremme av et regionalt samarbeid i Afrika, Afrikansk Union, i Asia, etc. Og hvordan har det styrket Nei, altså, Norge? En, for en liten stat som Norge så har det litt mulighet til å påvikle verden så er vi veldig avhengig av forutsigbare regler en orden som styrer seg av rettsregler og ikke bare maktpolitikk Så klart at vi ønsker det vil være en godt organisert verden vil være en verden som Norge vil trives i Så jeg slik bild dersom, og vi må si dersom for vi vet ikke, og det er ingen grunn til tro egentlig at EU raknet av detta. det blir en krevende process. Men dersom dette fører til at
1: Europas stemme svekkes i det globale spillet, så vill det være uheldig for noe. Kan du tenkes at EU blir sterkere? Jeg nevnte før i dag, med Slovenia statsminister sier at nå kan, nå kan vi virkelig holde på med integrasjonen for, uten et land som Storbritannia som hele tiden vill ha unntak.
10: Ja, jeg, jeg tror
1: det er en mulighet,
10: men jeg, jeg vil ikke satt så mye penger på det, for jeg tror ikke stemningen nå i andre europeiske land, er at vi ska ha en stadig tettere union uh, før vi har gått oss til med de institusjonene vi allerede har. Jeg er ikke helt enig med beskrivelsen av hvordan euro har fungert eller vad som er euroens skyld det som har skjedd i Europa de siste årene. Uh, men jeg, jeg, jeg tror heller på at det vil være en, en slags reformpøse. Jeg tror Donald Tusk har vel sagt noe i den retningen, men at vi må, nå må du roe seg ned og få det som vi har til å fungere, fremfor å integrere oss risikon är nog hellre motsatte att att EU blir blir får så stora utmaningar och det kan alltså detta är det säger mest usansynligt men det er ikke usansynligt at att viktiga medlemsland välger att gå ut
14: det interessante er jo at Angela Merkel har sammenkalt de seks opprinnelige EU-landene til møte neste uke for å diskutere kjernen i vad europeisk integration kan være, hvor grensene er og hvor langt man kan gå. Og jeg tenker at Storbritannia har ju hele tiden vært på utsiden av på de euroen sjängen de stora projekten från Maastricht traktaten eh och har haft en helt annan ekonomisk politik ett önskemål om ett stort frihandelsområde flest möjliga medlemmar som egentligen och vanne ut eh integrationen det är klart att får du en kärna av integrationsvilje kontinental stater som finner seg å være rundt en sterk tysk kjerne som kommer til å dominere dette EU, så kan man få en føderal utvikling av kjerne. Men det er statene,
1: det er kanskje ikke folket? eller flertallet i Nei, folket. Nej,
14: för sån som vi ser med framväxten av de politiska partierna som blev tegnat upp här både i Nederländerna, Frankrike och og också Tyskland har fortsatta alternativ i for Deutschland, som är mot invandring och som er motståndare av euron. så är det kanske och som har fått stor uppslutning, så är det kanske ikke legitimitet i befolkningen för att gå vidare med en tätare, djupare politisk integration nå. Man bör i vart fall ta en paus. Ursärd.
13: Altså, vi sitter her i Norge. Norge er jo et yppel eksempel på at du kan ha folkeavstemming som sier man ikke skal være medlemmer i EU, men fortsatt ha et veldig tett samarbeid med EU. Hvis har velger det samme i en eller annen varianter, eller som Schweiz eller et eller annet, så er jo dette land som har väldigt tät, veldig intenst samarbeid med EU.
1: Men vill de kunne få til det? For vi betaler ganske mye for å være med i USA, og i Storbritannia er det mye av motviljen nettopp å sende penger til EU.
13: Ja, penger
1: er sikkert en bit av det. Det
13: lar seg sikkert løse. Så er det om migrasjon, og det er sikkert noen tekniske spørsmål. Men grunnideen er jo, Vill man ha en tett? Vil man fortsatt være integrert i markedene, i samfunnet, i samfunnsutviklingen? Hvis man ønsker det, og det er samme position som Norge har tatt, så er jo det aller fleste av disse problemene håndterbar. Eh, også på sikkerhetspolitikk. Norge er ikke med i EU. Norge avgiser data til EUs operasjoner eh, og kan gjøre den type ting. Det samme kan brittene gjøre. Men hvis man tolker dette som at det ikke bare er nei til EU, men nej til integrasjon, da er situasjonen helt annerledes. Og det er din trygt, Sondre
1: Aasen?
10: Ja, det er altså min tårtning av, av veldig mange av de som har stemt for på brexit. Så er det, vi ser på hva de mener, det er mot globalisering, mot, mot mange av de tingene som skjer i verden nå i dag, og da kan det være vanskelig for Briten å gå inn på en sånn, på en norsk løsning som jo innebærer at vi overlater veldig en beslutning til, til EU og, er, og bare forhandler med dem.
14: Jeg tror hvis Storbritannia kunne fått til en avtale hvor de har fri flyt av tre ting, men ikke arbeidsinnvandring, så vil de nok få en god avtale med. Takk skal dere ha.
1: Ket Hansenbund, Harald Magnus Andreasen og Ulf Sverderup. Takk skal dere ha.
13: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.